0: അറിവിൻ ആഴിയിൽ ആനന്ദം അറിയാൻ എപ്പിസോഡ് അൻപത് ട്വന്റി സിക്സ്വരി ട്വന്റി ട്വന്റി ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായ സാഹചര്യം ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നത്തെ പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങും വളരെ യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം അറിയുന്നതും അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതും പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ കേട്ടു തുടങ്ങുന്നതും പോഡ്കാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു റേഡിയോ ശ്രോതാക്കൾ അതുപോലത്തെ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഗുണകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഫ്രീ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പാട്ട് കേൾക്കുന്നൊരു ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ ഞാൻ യാദൃശ്ഠികമായിട്ടാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് വരെ അറിയാൻ സംഭവിച്ചൊരു സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ തൊഴിൽ എൻ്റെ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പാട്ട് കേട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു സ്വ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് സ്പോട്ടിഫൈ അതുപോലെ ഓരോ പോഡ്കാസ്റ്റുകളാണ് ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഈ സമയം എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലെ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോയത് അങ്ങനെ ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ എനിക്കാവശ്യമായ ടോപ്പിക്കുകൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഫ്രീ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തൊഴിലിനോട് കൂടെ ഇതും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പാ പാട്ടിന് പകരം പാട്ട് കേൾക്കുന്നതിന് പകരം ഞാൻ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഒന്ന് രണ്ട് പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ നല്ല അറിയപ്പെട്ട ആളുകളുടെ പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ കേട്ടു തുടങ്ങി പിന്നെ ഒരുപാട് എഡിറ്റോറിയലുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇതിന് യാത്രമായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കും ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങിക്കൂടാന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എൻ്റെ ഞാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് ഞാൻ അവസാനം കൺക്ലൂഷനിലെത്തി അങ്ങനെ പിന്നെ എന്ത് വിഷയം തുടങ്ങണം എന്നായിരുന്നു കാരണം ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അതിന് കണ്ടിന്യൂഷനാണ് കാരണം എപ്പിസോഡ് ബൈ എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ വായനാശീലം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലെ ചെറിയ ചെറിയ ശകലങ്ങൾ പോഡ്കാസ്റ്റായി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ആവാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് അതുപോലെ പഠിതാക്കൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അത്തരം പുസ്തകങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്ത് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പം നിലവിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അതിൽ 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം സെവൻത്ത് 6th, സിക്സ് സെവൻത്ത് അതുമൂലും കഴിഞ്ഞു സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നോട്ട് എടുക്കുന്ന അതൊരു ഫീല് കിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനിവേ ഇന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഇതിന ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളെ ഫ്രീ ടൈം എപ്പോഴാണോ ആ ഫ്രീ ടൈമിൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു മേക്കപ്പിൻ്റെയോ ഒരു അടിഞ്ഞൊരുങ്ങേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ ഫ്രീ ടൈം എപ്പോഴാണോ ആ ഫ്രീ ടൈമും നല്ലൊരു സറൗണ്ടിങ്സും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വല്ല സൗണ്ട് ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സറൗണ്ടിങ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗുണം ഇത്രയൊക്കെയാണ് പോഡ്കാസ്റ്റ് പിന്നെ പോഡ്കാസ്റ്റ് എൻ്റെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് അവസരത്തിലാണ് കേൾക്കുന്നത് ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ രീതി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഫോർമാറ്റിൽ അല്ല ഇതിൻ്റെ അവതരണ രീതികളും അതിൻ്റെ പാഠഭാഗങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രീ ടൈമിൽ വെറും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഫോർമാറ്റും ഇല്ലാണ്ട് അതായത് കട്ടിങ് പേസ്റ്റിങ് എഡിറ്റിങ് അത്തരം വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ലാണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരാൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അത്തരം ഒരു അവതരണ്ട രീതിയാണ് എൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റിനെ ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളും ഫ്രീ ടൈമുകൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏത് മേഖലയുമാണോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോഡ്കാസ്റ്റുകൾ ചെയ്യാം അത് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി ഉപയോഗ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പം ഇനി വേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത്രയാണ് പോഡ്കാസ്റ്റിനെ പറയുന്നത് പോഡ്കാസ്റ്റ് തുടങ്ങാനുള്ളതും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുപോലെ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതിന് കൃത്യമായ പേര് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഒരു എൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അറിവായുധ എന്നുള്ളതാണ് അറിവ് ആയുധം എന്നുള്ള രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അറിവായുധ എന്നുള്ള ടൈമാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അറിവാണ് ആയുധം എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ഒരു തീമാണ് അതിനെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് എസ് സി ആർ ടി എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ ചാപ്റ്റർ നാലാണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഗവണ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഗവണ്മെൻറ്റ് ഇത്ര സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ അന്ന് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ കുറേയൊക്കെ മെച്ചുവേർഡായി ഒരു എലക്ഷനൊക്കെ പോയി ലക്ഷൻ സമയത്ത് നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് അത്ര സമയത്താണ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ മനസ്സിലാവുക അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായി വായിച്ച സമയത്ത് പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ കാലം പഴയ കാലം തീർച്ചയായും ഓർമ്മ വരും എന്നാൽ സ്കൂളിൽ പോയതും ക്ലാസ് എടുത്തതും നോട്ട് എഴുതിയതും ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഓർത്തു വരും അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഗവണ്മെന്റ് അതിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അദ്ധ്യായം നാല് നമ്മുടെ ഗവണ്മെന്റ് കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം നമ്മളെ ഭരണ സംവിധായുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭ സമ്മേളിക്കുന്ന പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരം ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം പാർലമെൻറ്റ് മന്ദിരത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇത് നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ പരമോന്നത സ്ഥാപനം സ്ഥാപനമായ സുപ്രീം കോടതി സമുച്ചയവുമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ചിത്രം പാർലമെന്റ് രാഷ്ട്രപതി ഭവൻ സുപ്രീം കോടതി ഇവ മൂന്നും ഗവൺമെന്റിന്റെ മൂന്നു ഘടകങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് എല്ലാ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലും ഗവൺമെൻറിന് നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം നീതിന്യായ വിഭാഗം എന്നീ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ഒരു സർക്കുലർ പോയിൻ്റ് ഗവൺമെൻറ് മുകളിൽ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു നീതിന്യായ വിഭാഗം നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന ചാർട്ടിൻ്റെ സഹായത്തോടെ വിശകലനം ചെയ്യാം ഇനി വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ ഗവൺമെൻറ് അതിൽ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം നീതിന്യായ വിഭാഗം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ലോക്സഭ രാജ്യസഭ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ലോകസഭ രാജ്യസഭ ഇനി അടുത്തത് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം അതിൽ വരുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിസഭ ഉദ്യോഗസ്ഥ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിസഭ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഇനി അടുത്തത് നീതിന്യായ വിഭാഗം നീതിന്യായ വിഭാഗത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതികൾ ജില്ലാ കോടതികൾ സബ് കോടതികൾ മുൻസിഫ് കോടതികൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികൾ ഈ മുൻസിഫ് കോടതികളും മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികളും കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം ഇന്ത്യയിൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം പാർലമെൻ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു രാഷ്ട്രപതിയും ലോകസഭ രാജ്യസഭ എന്നീ രണ്ട് സഭകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇന്ത്യയിലെ പാർലമെൻറ്റ് രാജ്യസഭ ഉപരിസഭ എന്നും ലോകസഭ അധോസഭയെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ട് സഭകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇതിനെ ധ്യുമണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ സഭ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി രാജ്യസഭയുടെയും ലോകസഭയുടെയും ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭ ഹാളൊരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രാജ്യസഭയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ രാജ്യസഭ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി അംഗങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കൗൺസിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സ്ഥിരം സഭ ഉപരാഷ്ട്രപതി അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നു ലോകസഭ ഹാൾ ലോകസഭ ലോകസഭ ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അംഗങ്ങൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട രണ്ട് അംഗങ്ങൾ ഇപ്പം നിലവിലെ രണ്ട് അംഗങ്ങൾ ഇല്ലാതുകൊണ്ട് ജനപ്രതിനിധി സഭ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അഞ്ചു വർഷമാണ് കാലാവധി സ്പീക്കർ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നു രാഷ്ട്രപതി പാ രാഷ്ട്രപതി പാർലമെൻ്റ് അംഗമല്ല എന്നാൽ അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനം വിളിക്കുക സംയുക്ത സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുക ബില്ലുകൾ അംഗീകാരം നൽകുക എന്നീ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനാലാണ് രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതലകൾ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പാർലമെൻറ്റ് നിയമനിർമ്മാണമാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതല നിയമനിർമ്മാണത്തിന് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സഭകളുടെയും അംഗീകാരം ആവശ്യമാണ് ലോകസഭയും രാജ്യസഭയും വെവ്വേറെ സമ്മേളിച്ചാണ് നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിയമത്തിൻ്റെ കരടു രൂപമാണ് ബിൽ നിയമത്തിൻ്റെ കരടു രൂപമാണ് ബിൽ ഒരു സാധാരണ ബിൽ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതു സഭയിലും ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കാം ബിൽ ആദ്യം പരിഗണിക്കുന്ന സഭയെ ഒന്നാം സഭയെന്നും രണ്ടാമത് പരിഗണിക്കുന്ന സഭയെ രണ്ടാം സഭയെന്നും വിളിക്കാം രണ്ട് സഭകളിലും ബിൽ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ആ ഘട്ടങ്ങളിവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലോർ ചാർട്ട് രൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബില്ല് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ബില്ല് ഇനി ഒന്നാം സഭ ഒന്നാം സഭയിൽ ഒന്നാം വായന രണ്ടാം വായന മൂന്നാം വായന അങ്ങനെ മൂന്ന് വായ വായന ഒന്നാം സഭയിൽ നടക്കുന്നു ശേഷം രണ്ടാം സഭ ഒന്നാം വായന രണ്ടാം വായന മൂന്നാം വായന ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വായനകളും രണ്ടാം സഭയിൽ നടക്കുന്നു ശേഷം പ്രസിഡന്റിന്റെ അംഗീകാരം എന്നാണ് ഫ്ലോചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ബിൽ നിയമമാകുന്നതിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇനി ഓരോന്നും എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാം വായന ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാം വായന ബില്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ വകുപ്പും പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്ത് പാസാക്കുകയോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാം വായന ബിൽ മൊത്തമായി പാസ്സാക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഒന്നാം വായന ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാം വായന ബില്ലിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ വകുപ്പും പ്രത്യേകം ചർച്ച ചെയ്ത് പാസ്സാക്കുകയോ മാറ്റം വരുത്തുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു മൂന്നാം വായന ബിൽ മൊത്തമായി പാസ്സാക്കുകയോ നിരാകരിക്കുകയോ ചെയ്യും ഒന്നാം സഭ പാസാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സഭാധ്യക്ഷൻ്റെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടെ ബിൽ രണ്ടാം സഭയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയക്കുന്നു രണ്ടാം സഭയിലും മുകളിൽ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് ബിൽ രണ്ട് സഭകളും പാസ്സാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കുന്നു രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെക്കുന്നതോടെ ബിൽ നിയമമായി മാറുന്നു ഒരു ബില്ല് നിയമമായി മാറുന്നതിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് സഭക രണ്ട് സഭകൾക്കുമിടയിൽ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായാൽ ഒരു സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിക്കുകയും തീരുമാനം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പാർലമെന്റിന്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ലോക്സഭാ സ്പീക്കറുടെ അധ്യക്ഷതയിലായിരിക്കും സംയുക്ത സമ്മേളനം രണ്ട് സഭകൾക്കുമിടയിൽ ബില്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ ഒരു സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിക്കുകയും തീരുമാനമെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പാർലമെന്റിൻ്റെ സംയുക്ത സമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് ലോകസഭാ സ്പീക്കറുടെ അധ്യക്ഷതയിലായിരിക്കും സംയുക്ത സമ്മേളനം ചേരുക പാർലമെൻറ്റ് സമ്മേളനങ്ങൾ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് സമ്മേളനങ്ങൾക്കിടയിൽ ആറുമാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇടവേള ഉണ്ടാവരുതെന്ന് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നു എല്ലാ വർഷവും ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് മൂന്ന് തവണ സമ്മേളിക്കുന്നു വർഷക്കാല സമ്മേളനം ശീതകാല സമ്മേളനം വേനൽക്കാല സമ്മേളനം എന്നീ പേരുകളിൽ അവ അറിയപ്പെടുന്നു രാജ്യസഭ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നാല് സമ്മേളനങ്ങൾ ചേരാറുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യോത്തരവേള പാർലമെൻറ്റിലെ ഒരു ദിവസത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ചോദ്യോത്തരവേളകളോടെയാണ് എല്ലാ ദിവസവും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സമ്മേളനം ആരംഭിക്കും തുടർന്നുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ ഭരണപരമായ ഏത് വിഷയത്തിലും അംഗങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അതാത് വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിമാർ മറുപടി നൽകും സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ സമ്മേളന സമ്മേളിക്കുന്ന സമയക്രമം ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് ശൂന്യവേള പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ചോദ്യോത്തരവേള അവസാനിക്കും ചോദ്യോത്തരവേളക്കു ശേഷം മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള അജണ്ടയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ചെറിയ സമയം ശൂന്യവേള എന്നറിയപ്പെടുന്നു സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുന്നതിനാലാണ് ഈ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അടിയന്തര പ്രമേയം ശ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കൽ പ്രമേയം തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയവ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നത് ഈ സമയത്തായിരിക്കും ശൂന്യവേള അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ദൈർഘ്യമുണ്ടാകും അടുത്തത് ധന ബിൽ മണി ബിൽ സാധാരണ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നവ നടപടിക്രമം അല്ല ധന എന്താണ് ഒരു ധന ബിൽ ധനസമാഹരണം പണത്തിൻ്റെ വിനിയോഗം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലുകളാണ് ധന ഒരു ധന ബിൽ ലോകസഭയിൽ മാത്രമേ ആദ്യം അവതരിപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂവെന്ന് ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നു ലോകസഭ പാസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ധനബിൽ ധന ബില്ലാണെന്ന സ്പീക്കറുടെ സാക്ഷ്യപത്രത്തോടെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് അയക്കുന്നു ലഭിച്ചു പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്കും പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്കകം രാജ്യസഭാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സഹിതം ലോകസഭയിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കേണ്ടതാണ് ലോകസഭയ്ക്ക് രാജ്യസഭയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയോ തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്യാം നിയമനിർമ്മാണം മാത്രമാണോ പാർലമെന്റിന്റെ ചുമതല നിയമനിർമ്മാണം കൂടാതെ മറ്റു ചുമതലകളും പാർലമെന്റിനുണ്ട് പാർലമെന്റിന്റെ മറ്റു ചുമതലകൾ എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം പാർലമെന്റിന്റെ മറ്റു ചുമതലകൾ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതിൽ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയി ഉന്നയിക്കൽ ബില്ലുകളും പ്രമേയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയം അംഗീകരിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതല രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി എന്നി എന്നിവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകളിൽ കാല കാല കാലാനുസൃതമായ മാറ്റം വരുത്തൽ അടുത്തത് സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ കേരള നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിയമനിർമ്മാണ സഭകൾ ഉണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുന്നത് ഇവയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഭൂരിഭാഗം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിന് ഒരു സഭ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സഭ മാത്രമുള്ള നിയമനിർമ്മാണ സഭയെ ഏകമണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ സഭ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ചുരുക്കം ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുണ്ട് മധ്യമണ്ഡല നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ബീഹാർ ഉത്തർപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തെലുങ്കാന ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രണ്ട് സഭകളുണ്ട് അധോ സഭ അധോ സഭയെ നിയമസഭ ലെജിസ്ലേ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്നും ഉപരിസഭയെ നിയമസമിതി ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ എന്നും വിളിക്കുന്നു അടുത്തത് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് കുറച്ച് പത്രക്കുറിപ്പുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാചകവാതക സബ്സിഡിക്ക് ആധാർ നിർബന്ധമാക്കാൻ കേന്ദ്ര സർ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു പ്രവാസി വോട്ടിന് കേന്ദ്രാനുമതി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ബിൽ നടപ്പാക്കുന്നത് വായിക്കും മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വായിച്ചല്ലോ ഇവയൊക്കെ ദൈനംദിന ഭരണനിർവഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ഭരണ നിർവഹണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നു നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും ഭരണനിർവഹണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്തെ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നു കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം ഇന്ത്യയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടു തലങ്ങളിലുള്ള കാര്യനിർവഹണ ഉള്ളത് കേന്ദ്രകാര്യനിർവഹണ വിഭാഗവും സംസ്ഥാന കാര്യനിർവഹണ രാഷ്ട്രപതിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദവും അടങ്ങിയതാണ് കേന്ദ്രകാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം രാഷ്ട്രപതിയും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരെ രാഷ്ട്രീയകാര്യ നിർവഹണ വിഭാഗം പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യോഗ്യതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിയമിക്കപ്പെട്ടവർ വിടുന്നവരാണ് ഇവർ സ്ഥിരകാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം പെർമനന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു വിരമിക്കുന്നത് വരെ ഇവർ സർവീസിൽ തുടരും അടുത്തത് രാഷ്ട്രപതി പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രപതി ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രപതി ആരാണ് ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ തലവനാണ് രാഷ്ട്രപതി അഞ്ച് വർഷക്കാല കാലയളവിലേക്കാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു ഇലക്ടറൽ കോളേജാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് രാംനാഥ് കോവിന്ദാണ് പോകുന്നത് രാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ തലവനാണ് രാഷ്ട്രപതി അഞ്ച് വർഷക്കാലയളവിലേക്കാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു ഇലക്ടറൽ കോളേജാണ് കോളേജാണ് രാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രൽ കോളേജിലെ അംഗങ്ങൾ ലോകസഭയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ രാജ്യസഭയിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യനിർവ്വഹണാധികാരങ്ങളും രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശമനുസരിച്ചാണ് ഈ ചുമതലകൾ അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയുടെ യോഗ്യതകൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് പൂർത്തിയായിരിക്കണം ലോകസഭാംഗമാകുന്നതിനു വേണ്ട എല്ലാ യോഗ്യതയും ഉണ്ടാകണം രാഷ്ട്രപതിയുടെ ചുമതലകൾ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മന്ത്രിമാരെയും നിയമിക്കൽ സുപ്രീം കോടതിയിലെയും ഹൈക്കോടതിയിലെയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും മറ്റു ജഡ്ജിമാരെയും നിയമിക്കൽ സർവ സൈന്യ സൈന്യാധിപനിൽ പ്രവർത്തിക്കൽ രാജ്യസഭയിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് അംഗങ്ങളെയും ലോകസഭയിലേക്ക് രണ്ട് അംഗങ്ങളെയും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നു പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയ ബില്ലുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകൽ ആവശ്യമായി വന്നാൽ രാജ്യത്ത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ദയഹർജിയിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ ഉപരാഷ്ട്രപതി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ പുള്ളിക്കാരിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രപതിയെ കൂടാതെ ഉപരാഷ്ട്രപതിയും ഉണ്ട് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഒരു ഇലക്ട്രൽ കോളേജാണ് രാജ്യസഭയിലെയും ലോകസഭയിലെയും അംഗങ്ങൾ ഈ ഇലക്ടറൽ കോളേജിൽ അംഗങ്ങളായിരിക്കും അഞ്ചുവർഷക്കാലത്തേക്കാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ ചുമതലകൾ രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതല നിർവഹിക്കുന്നു രാജ്യസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ അധ്യക്ഷം കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ യൂണിയൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഡയഗ്രാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാർ വകുപ്പുകളും സ്വതന്ത്ര വകുപ്പുകളുടെ സ്വതന്ത്ര ചുമതല സഹമന്ത്രിമാർ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരെ സഹായിക്കും ഉപമന്ത്രിമാർ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മറ്റും മന്ത്രിമാരെ സഹായിക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചുമതലകളും യഥാർത്ഥത്തിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നത് മന്ത്രിസഭയാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമന്ത്രിയും കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരും സഹമന്ത്രിമാരും ഉപമന്ത്രിമാരും അടങ്ങുമെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ ഡേഗ്രം ശ്രദ്ധിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡേഗ്രത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളത് ഒരു സർക്കുലർ നമ്മുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയുടെ അതേ ഒരു രൂപത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ചുമതലകൾ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ലോകസഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെയോ മുന്നണിയുടെയോ നേതാവിനെയായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയായി നിയമിക്കുക പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അതിവിപുലമായ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളുമുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളിലും നിർണായകമായ സ്വാധീനം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടാകും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മുഖ്യ ചുമതലകൾ താഴെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ലോകസഭയുടെ നേതാവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗുകളിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നു മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിക്കുന്നു സംസ്ഥാന കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സംസ്ഥാന തല കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിന്റെ തലവൻ ഗവർണറാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തലവനായ മന്ത്രിസഭ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു നീതിന്യായ വിഭാഗം ജുഡീഷ്യറി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോചാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോടതി രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അധികാര അടുത്തത് ഹൈക്കോടതികൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന കേസുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു ജില്ലാ കോടതികൾ ജില്ലയിലുണ്ടാകുന്ന കേസുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു സബ് കോടതികൾ മുൻസിഫ് കോടതികൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികൾ താലൂക്ക് തലത്തിലുള്ള കേസുകൾ പരിശോധിക്കുന്നു ഒന്നിൽ സിവിൽ കേസും മത്തിൽ ക്രിമിനൽ കേസും രാജ്യത്ത് വ്യക്തികൾ തമ്മിലും വ്യക്തിയും ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലും സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് തർക്കങ്ങൾക്ക് തീർപ്പുകൽപ്പിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് നീതിന്യായ വിഭാഗം കുറ്റവാളികൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകുകയും നിരപരാധികളെ സംരക്ഷിച്ചും കോടതികൾ നിധി നടപ്പിലാക്കുന്നു നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം പാസാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് നീതിന്യായ വിഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഘടന ിൽ നിന്നും നേരത്തെ വായിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ നീതിന്യായ വിഭാഗം ജുഡീഷ്യറി ഇൻ ഇന്ത്യ എച്ച് ജെ ഖനിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രാജ്യത്തെ പരമോന്നത കോടതിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ജസ്റ്റിസും മറ്റു ജഡ്ജിമാരും അടങ്ങുകയാണ് സുപ്രീംകോടതി നിലവിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മുപ്പത് ജഡ്ജിമാരുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഉള്ളത് അപ്പം നിലവിൽ ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യാം രാഷ്ട്രപതിയാണ് ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കുന്ന കേസുകൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്ന കേസുകൾ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന തർക്കങ്ങൾ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ ഭരണഘടനാ വകുപ്പുകളുടെ വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യമായ കേസുകൾ സംസ്ഥാന ഹൈക്കോടതികളിൽ നിന്നുള്ള അപ്പീൽ കേസുകൾ ഇത് ഹൈക്കോടതി ഹൈക്കോർട്ട് നമ്മുടെ കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോടതിയാണ് ഹൈക്കോടതി രാഷ്ട്രപതി നിയമിക്കുന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മറ്റു ജഡ്ജിമാരും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ജില്ലാ കോടതികളുടെയും കീഴ് കോടതികളുടെയും മേൽനോട്ടം ഹൈക്കോടതിക്കാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ അധികാരങ്ങൾ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ ഉത്തരവുകൾ ഉറപ്പെടുവിക്കൽ സിവിലും ക്രിമിനലുമായ കേസുകളിൽ കീഴ് കോടതികളിൽ നിന്നുള്ള അപ്പീൽ പരിഗണിക്കൽ സംസ്ഥാന നിയമസഭ പാസാക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കൽ കീഴ് കോടതികൾ ജില്ലാ കോടതികൾ സബ് കോടതികൾ മുൻസിഫ് കോടതികൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതികൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് കീഴ് സിവിൽ കേസുകളിലും ക്രിമിനൽ കേസുകളിലും തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം കീഴ് കോടതികൾക്കുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും യോജിച്ചും സഹകരിച്ചും പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെയും ഭരണഘടനാനുസൃതമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഫലപ്രദമായി ഇവയുള്ളൂ സാധാരണക്കാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും അധികം പണച്ചെലവില്ലാതെ നീതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചില നടപടികൾ ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലോക് അദാലത്ത് ലോക് അദാലത്ത് എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ കോടതി എന്നാണ് അർത്ഥം സന്നദ്ധ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു നീതിന്യായ സംവിധാനമാണ് ഇത് കക്ഷികൾക്ക് താൽപ്പര്യമെങ്കിൽ കേസ് തീർപ്പാക്കുന്നതിന് ലോക് അദാലത്തിനെ സമീപിക്കാം കൂടിയാലോചനകളിലൂടെയും ഒത്തുതീർപ്പിലൂടെയും കേസ് തീർപ്പാക്കുവാൻ അദാലത്ത് കക്ഷികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു കേസുകൾ കഴിയുന്നത്ര വേഗം തീർപ്പാക്കുക കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുക എന്നിവയാണ് ലോക് ലക്ഷ്യം ഇനി സമ്മാറി നോക്കാം ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അവ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം നീതിന്യായ വിഭാഗം എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നു നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം അത് നടപ്പാക്കുകയും നീതിന്യായ വിഭാഗം നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നിയമനിർമ്മാണം വിഭാഗം നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം അത് നടപ്പാക്കുകയും നീതിന്യായ വിഭാഗം നിയമങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര നിയമനിർമ്മാണ സഭ പാർലമെൻറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു രാഷ്ട്രപതി ലോകസഭ രാജ്യസഭ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെൻറ്റ് നിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ചുമതല നിയമനിർമ്മാണത്തോടൊപ്പം മറ്റു ചില ചുമതലകളും പാർലമെൻറ്റ് നിർവഹിക്കുന്നു രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിസഭ എന്നിവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് കേന്ദ്ര കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിസഭയും സംസ്ഥാന കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതികൾ കേൾക്കോടതികൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നീതിന്യായ വിഭാഗം അടുത്തൊരു ഫ്ലോ ചാർട്ടർ ഗവൺമെൻറ് ഗവണ്മെൻറ്റിൻ്റെ മൂന്ന് വിഭാഗം നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം നീതിന്യായ വിഭാഗം അതിൽ നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം വരുന്നത് കേന്ദ്ര നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗം അതിൽ കേന്ദ്ര നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കീഴിൽ രാഷ്ട്രപതി ലോകസഭ രാജ്യസഭ സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഗവർണർ നിയമസഭ നിയമസമി സമിതി അടുത്ത് കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം കാര്യനിർവ്വഹണ വിഭാഗത്തിൽ കേന്ദ്രകാര്യനിർവ്വഹണ വിഭാഗം സംസ്ഥാന കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗം അതിൽ കേന്ദ്ര കാര്യനിർവഹണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കീഴിൽ രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി മന്ത്രിസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടുത്തത് സംസ്ഥാന വിഭാഗം അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രി മന്ത്രിസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നീതി വിഭാഗത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി കീഴ് കോടതി നമ്മൾ ഗവണ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ തുടർന്ന് എപ്പിസോഡുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും
1: ആ രീതിയിലുള്ള വിഷയങ്ങളാണ്
0: പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഈ അത് പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ എന്തായാലും അറിയിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കേണ്ടത് ത്രൂ വാട്സപ്പ് മുഖേനയാണ് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ തൊണ്ണൂറ് എഴുപത്തിനാല് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നയൻ സീറോ സെവൻ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ത്രീ വൺ ത്രീ ഓക്കെ